0: Heute in der Folge?
1: Der erste Eindruck ist häufig tatsächlich, so banal es klingt, entweder die Stimme oder der Geruch. Ah, der Geruch okay. sagt äh, sehr, sehr viel aus, tatsächlich, über einen Menschen. Also eigentlich nicht, weil yeah. eigentlich bin ich so der Ansicht, dass das Innere eigentlich das Wesentliche ist. Aber tatsächlich ertappe ich mich selber immer wieder dabei. Ähm, wie ich dann so Gedanken habe, wenn die Stimme irgendwie komisch ist oder die Person irgendwie unangenehm riecht, wo ich mich dann selbst zügeln muss, dass ich nicht gleich die Person irgendwie als unsympathisch abstempele. Also
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Bunte Blumen, blauer Himmel, den Blick in die Ferne schweifen lassen, die Sterne in der Nacht am Himmel sehen andere Menschen in die Augen blicken. Das scheint wahrscheinlich für die meisten von uns das Natürlichste auf der Welt zu sein. Sehen gehört zu unserem Alltag. Es gibt aber auch Personen, die kein Augenlicht haben oder es im Laufe ihres Lebens verloren haben. Was bedeutet das für diese Menschen? Wie verbringen sie ihren Alltag? Auf welche Hindernisse stoßen sie heutzutage? Vielleicht immer noch? Fragen wir doch mal nach. Heute hierbei. Beredet Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Hallo, ich bin Kerstin, bin 18 Jahre alt, komme aus Karlsruhe und bin seit meiner Geburt blind.
0: Kerstin, wir haben im Vorfeld ja häufig hin und her geschrieben und wir wollen ja heute auch sehr persönlich unter Umständen auch über das Blindsein ja sprechen. Da wir ja nur schriftlich kommuniziert haben über Twitter und E-Mail, interessiert mich natürlich, Brent, wie du schriftlich kommunizierst. Hast du einen Laptop mit einer Sprachausgabe oder gibt es eine Tastatur mit, mit Blindenschrift? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich habe zum einen einen Laptop und zum anderen ein Gerät, das nennt sich Breitzeile. Ähm da kann ich zum einen die Blindenschrift lesen mhm. und auch schreiben. Ich habe auch eine Breiltastatur. Mhm. Und dann läuft das so, auf meinem Computer habe ich ein spezielles Programm. Mhm. Und das tut jetzt zweierlei. Zum einen überträgt das alles, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, auf die Breilzeile. Sodass ich quasi alles, was auf dem Bildschirm steht auch lesen kann. Ah, okay. Und umgedreht funktioniert das ganz genauso. Wenn ich über die Braille-Tastatur etwas eingebe, ja. dann taucht das auch auf dem Bildschirm wieder auf. Mhm. Das Zweite, was diese, Sprach äh, diese Sprachausgabe, <lacht> ja, da kommen wir jetzt hin, <lacht> dieses Programm tut, ist, es hat eine Sprachausgabe. Das heißt, ergänzend dazu, dass es mir in Breilschrift ausgegeben wird, mhm. bekomme ich es auch vorgelesen. Und das ergänzt sich dann in der Regel sehr gut. Manchmal, wenn zum Beispiel der Akku leer ist von der Breilzeile oder so, dann kann ich einfach mit der Sprache arbeiten. Manche Sachen werden mir auch nur vorgelesen oder nur in Breit angezeigt. Und wenn ich keine Lust mehr auf die Sprache habe in meinem Kopfhörer, dann stecke ich den einfach aus, schalte die Sprache aus, sonst wie. Mhm. Und arbeite ohne weiter.
0: Du bist ja von Geburt an blind, ne? Ja. Genau. Was kannst du wahrnehmen draußen aus deiner Umwelt? Oder wirklich gar nichts?
1: Ja, also ich habe noch einen ganz, ganz kleinen Seerest. Ich sehe noch hell und dunkel. Was jetzt bedeutet, dass ich zum Beispiel die Sonne noch sehe. Und ich sehe, ob es Tag oder Nacht ist. Ich sehe zum Beispiel auch Straßenlampen, allerdings ist es bei mir so, als Sehender kannst du ja auch nach den Seiten gucken, also wenn du ge gerade ausschaust, dann siehst du ja auch noch ein bisschen nach rechts und nach links automatisch auch, also hast du ein relativ großes Gesichtsfeld hm. und ich sehe halt wirklich nur geradeaus, das heißt, wenn ein Fahrradfahrer zum Beispiel abends kommt, sehe ich den eigentlich erst, wenn der vor mir ist. Mhm. weil ich halt dann das Licht erst wahrnehmen kann.
2: Mhm.
0: Und kannst du, äh, wenn du sagst Licht, ist das, wie muss ich mir das vorstellen, ist es einfach nur ein heller Punkt oder oder kannst du auch ähm, zeitweise Farbspektren irgendwie erkennen oder ist das wirklich nur ein Schwarz-Weiß?
1: Ähm, also ich sehe eigentlich wirklich nur das Licht. Ähm, früher hatte ich Frühförderung, bevor ich in die Schule gekommen bin, so während meiner Kindergartenzeit. Da war es so, dass ich im Schwarzlichtraum auch gezielte Sehförderung hatte. Mhm. Und dort war ich mal so weit, dass ich im Schwarzlichtraum am Licht erkennen konnte, welche Farbe beispielsweise der Leuchtstab hat. Mhm. Aber das ist schon sehr, sehr lange <lacht> her und ich kann es Absolut überhaupt nicht mehr.
2: Okay,
0: das heißt, wäre das eine Sache, die man die man wieder trainieren könnte oder ist das jetzt quasi unwiderruflich
1: weg? Man könnte sie wieder trainieren, aber es bringt mir halt nichts, weil es bringt mir halt nur im Schwarzlichtraum was, wo die Sachen leuchten, weil ich habe es ja nicht an den Farben erkannt direkt, ja, sondern ja. halt an der Intensität vom Licht, hm. weil ich halt wusste, wie hell das Licht ist und mir dann halt eingeprägt habe, wenn das Licht so aussieht, ist es die Farbe. Wenn es so aussieht, ist es die andere Farbe. Und ja, also ich denke, man könnte das schon wieder lernen, aber es bringt mir halt eigentlich nicht wirklich was.
0: Okay. Kerstin, da du ja von Geburt an blind bist, hast du ja nie dich selbst äh, sehen können. Und ich habe ja. mir immer die Frage gestellt, äh, kam bei dir jemals der Wunsch auf, zu wissen, wie man selbst sieht? Oder wie man äh, selbst aussieht?
1: Ähm, ja, also sagen wir so, ich hab's halt gesagt bekommen, wie ich aussehe, dass ich halt braune Haare habe, braune Augen habe und so. Und ja, dadurch weiß ich ja, wie ich aussehe. Ich meine, ich hab's ja gesagt bekommen, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber mhm. ja... Weiß es ja. Ja,
0: aber ist das auch so? Weil Also ich habe mal gehört, dass das dass blinde Menschen, um sich also in Anführungszeichen ein Bild von jemand anderem zu machen, quasi auch das Gesicht abtastet, um, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Proportionen sind. Ob es eine große Nase ist, ein großer Mund, ein breites Kind, ein schmales Gesicht. Hast du das bei dir auch gemacht, um so ein eigenes Gefühl für, für dein Gesicht, für deinen Körper zu bekommen?
1: Naja, ich kenne mich natürlich. Das ist. Es <lacht> wäre ja schlimm, wenn ich mich nicht kennen würde. Ähm, ja, von dem her, ich, ich weiß schon, wie ich mich anfühle, sagen wir. Aber ich weiß natürlich nicht, wie das aussieht, weil ich habe ja keine Vergleichswerte. Hm. Hm. Ich meine, ich habe ja andere noch nie so angefasst, also so detailliert angefasst. Deswegen kann hm. ich da auch keine Vergleiche jetzt groß ziehen, so wie hm. das jetzt ist.
0: Mhm. Ab welchem Zeitpunkt in deiner Kindheit ähm, versteht man denn eigentlich, dass man eine Beeinträchtigung hat, die die andere Personen nicht haben? Es ist ja erstmal für dich ja normal, nicht sehen zu können, weil du kennst es ja quasi nicht anders. Mhm. Aber ab, ab welchem Zeitpunkt, vielleicht kann man das so gar nicht festmachen, aber wann registriert man, dass da irgendwas anders ist? Ohne, ich dass man muss zwar sagen, ja. hm?
1: Ich muss sagen, ich kann mich da gar nicht mehr wirklich daran erinnern, um ehrlich zu sein. Also ich war integriert, also im Kindergarten war ich integriert unter Sehenden, als einzige Blinde. Mhm. Und da hatte ich auch Frühförderung und so, das heißt, da muss ich ja eigentlich schon gemerkt haben, dass ich irgendwie jetzt halt eine Beeinträchtigung habe, halt mit dem Sehen, aber ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, weil im Kindergarten, weiß ich noch, bin ich auch rumgerannt, ein bisschen langsamer als die Sehenden, einmal voll gegen den Baum gelaufen, das weiß ich auch noch, aber ja, ich hatte eine Maltafel, die mit, mit ja, wo ich es fühlen konnte, was ich gemalt habe und solche Sachen, also es war eigentlich nicht so anders aus, dass also ich halt Frühförderung hatte, ein bisschen mehr Unterstützung teilweise bei manchen Sachen und so.
2: Hm.
1: Ich erinnere mich da gar nicht an so ein Schlüsselerlebnis. Ich meine, dann war ich in der Blindenschule, da waren dann eh alle blind oder sehbehindert. Das war dann was ganz anderes. Yeah. Da war es dann auf einmal wieder normal, wenn man es so sagen kann. Also ja. Mhm. Aber also ich weiß jetzt wirklich nicht,
2: irgendwie,
0: mhm. wann das war. Mhm. Wir, ähm, die die sehen können, also wir, die die Augen nicht haben, äh, haben ja das das Visuelle, um jemanden einzuschätzen, wie auf einen wirkt, äh, ob jemand sympathisch oder unsympathisch ist. Äh, wie wie machst du das? Wie für, wie kannst du Menschen einschätzen, ohne ähm, gestigen oder Mimiken zu sehen?
1: Zum einen achte ich ganz ganz viel. Auf den Charakter, also wenn man länger mit einer Person zusammen ist, dann kann man sehr, sehr viel am Charakter festmachen, wie die Person halt mit einem umgeht und so. Mhm. Wenn man sie nur kurz trifft, also der erste Eindruck ist häufig tatsächlich, so banal es klingt, entweder die Stimme oder der Geruch. Ach, der okay. Geruch sagt äh, sehr, sehr viel aus tatsächlich über einen Menschen. Also eigentlich nicht, weil ja. eigentlich bin ich so der Ansicht, dass das Innere eigentlich das Wesentliche ist, aber tatsächlich ertappe ich mich selber immer wieder dabei, ähm, wie ich dann so Gedanken habe, wenn die Stimme irgendwie komisch ist oder die Person irgendwie unangenehm riecht, wo ich mich dann selbst zügeln muss, dass ich nicht gleich die Person irgendwie als unsympathisch abstempel, also, <lacht> <Okay>. ja. <lacht> das
0: ist da. Aber spannend zu hören und es passt eigentlich so mit. Auch die die nächste Frage, die ich hätte, vielleicht kannst du mit dem Gerücht aufräumen. Ich habe mal gelesen, ist aber schon wirklich ganz, ganz lange her, wenn bei einem Menschen ein Sinnesorgan ausfällt, dass quasi die anderen Sinnesorgane umso feinfühliger sind. Stimmt das? Also du hast ja gerade gesagt, wegen auf, auf Stimme achten oder oder den Geruchssinn. Hörst du vielleicht besser oder, oder riechst du intensiver oder fühlst du intensiver wie andere oder ist das völliger Humbug?
1: Sagen wir es so, besser würde ich nicht sagen, weil letztendlich höre und fühle ich genauso wie die Sehenden. Allerdings ist es so, dass 80% Prozent, äh, von unserer gesamten Wahrnehmung übers Auge gehen. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt diese 80% Prozent nicht habe, dann fokussiere ich mich natürlich automatisch mehr auf meine anderen Sinne. Hm. Ähm, das kann man... Einfach nur ausprobieren, indem man die nächsten Minuten mal äh, mit geschlossenen Augen zuhört und mhm. wird gewiss viel mehr wahrnehmen, auch was um einen rum passiert, ähm, als wenn man es sieht, weil man einfach die Augen nicht mehr im Spiel hat und einfach zwangsläufig auf andere Sachen achtet.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja.
0: Wie ist das im, im Alltag? Wir haben ja eben, Ich habe dich eben schon mal versucht anzurufen, da warst du noch an der Straßenbahn. Wie, wie bewegst du dich im Alltag? Hast du einen Blindenhund oder eine Begleitperson? Bist du völlig selbstständig mit dem Blindenstock? Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich laufe mit dem Blindenstock alleine. Mhm. Ähm, das ist für mich gar kein Problem und ich komme mit dem Stock super zurecht und auch so super zurecht, Meistens ist es aber bei mir so, wenn ich dann irgendwie mit Leuten unterwegs bin, die ich halt kenne, irgendwie mit Freunden oder so, die halt sehen, dann ähm, hänge ich mich meistens bei denen ein, weil, ähm, ja, dann sind wir zum einen ein bisschen schneller und sie müssen mir auch nicht immer irgendwelche Sachen ansagen oder sie müssen sich auch nicht immer mit mir unterhalten, damit ich halt den richtigen <lacht> Weg quasi finde, in Anführungsstrichen, gerade wenn es fremde Wege sind. Ja. Yeah. Und ich verwirre sie auch nicht, weil ich meinen eigenen, meinen ganz eigenen Weg mir suche manchmal. Also, bestes Beispiel. Wir, wir lernen ja viel mit Leitlinien halt. Also irgendwie eine Mauer oder eine Wiese oder sonst was, wo wir uns halt orientieren können, wir Blinden. Ja. Und ich bin letztens mit einer Klassenkameradin zur Schule gelaufen. Und dann die Klassenkameraden so, rechts, rechts, rechts. Und ich so, nein, 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 ich laufe meinen Weg weiter. <lacht> und die so, warum läufst du einmal komplett um den Schulhof rum, wo man einmal quer drüber laufen könnte? <lacht> und dann denke ich mir einfach, es ist einfacher, ich hänge mich bei den Leuten ein und <lacht> zippe ein Stück schneller und so sie sehen denn sie nicht so verwirrt über die teilweise sehr eigenartigen Wegrouten? Den,
0: den du dann einschlägst, dann dabei.
2: Genau. <lacht>
0: äh, wenn du, ähm, wenn wir nur bei dieser Selbstständigkeit bleiben, hast du, hast du einen eigenen Haushalt oder, oder wohnst du noch bei deinen Eltern? Wie, wie, wie ist das?
1: Aktuell wohne ich noch bei meinen Eltern, aber also ich kenne sehr, sehr viele Blinde, die einen eigenen Haushalt führen was auch super funktioniert. Mhm. Man muss natürlich sehr, sehr viel System haben, man muss sich da auch sein eigenes System überlegen. Ähm, zum Beispiel, klar kann man auch Unordnung haben, aber dann muss man selbst in dieser Unordnung ein System haben. <lacht> Sonst findet man sich nämlich nicht mehr zurecht. Ja. Ähm, und deswegen, also für, für uns Blinde ist es halt egal, was man eigentlich macht, wichtig, dass man wirklich ein... System hat
2: mhm.
1: ähm, wie man seine Sachen ordnet und wie man vorgeht zum Beispiel beim Putzen gerade oder beim Saugen ähm, dass man da wirklich ganz systematisch ist und auch wenn man irgendwie irgendwelche Sachen einräumt, dass man sich halt zum Beispiel äh, bei Gewürzgläsern dann Möglichkeiten sucht wie kann, kann man sie sich am besten kennzeichnen, damit man die auch wiedererkennt mhm. Und solche Sachen. Und da stelle ich mir ja. gerade
0: tatsächlich, wenn wir mal beim, beim Punkt kochen bleiben oder sowas, ähm, vielleicht auch ein bisschen kompliziert vor. Also es würde dir nur reichen, wenn dein Dad oder deine, deine Mom äh, vielleicht nur ein Gewürz mal aus Versehen, weil man nicht dran denkt, vielleicht zwei Stellen nach rechts räumt und man greift dann aus Gewohnheit ja irgendwas anderes und hat äh, das Gericht festhalten. wie Also was für eine Orientierung in der Küche hast du, um vielleicht selbst Gerichte zu kochen? Also wie, wie machst du das?
1: Tatsächlich äh, ist es eine relativ äh, strikte Anordnung, die man da braucht. Ich meine, wenn man es markiert hat oder irgendwie beschriftet hat, dann geht es noch, weil man es vielleicht noch merkt. Aber in der Regel ist es so, wenn ich wirklich mal koche und äh, ein sehender, nicht einheimischer, sag ich mal, ist dabei. Hm was bisher, also diese Konstellation kam bislang selten vor, aber ja, mhm. und die Person möchte mir helfen, dann äh, sage ich der auch ganz klar, äh, aber stell bitte wieder genau dahin, mhm. wo du es rausholst, damit ich einfach weiß, wo es ist und es einfach wieder finde und es nicht äh, im anderen Schrank steht
2: mhm.
1: oder so. Mhm. Also das wäre dann halt schon blöd, weil ein da guckt dann, okay, da ist es nicht, hm. Und ein Blinder, der 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 muss halt wirklich alles dann erstmal absuchen und das kann halt echt Zeit kosten, je nachdem.
0: Also du brauchst wirklich ganz konkrete äh, Vorgaben, die andere auch einhalten müssen, damit du einfach im Alltag dich äh, zurechtfindest, ne?
1: Ja, und diese Vorgaben stelle ich mir am besten selber. Ja, weil ich äh, natürlich ist es bei uns Blinden auch so, jeder ist sehr individuell. Das heißt, jeder hat auch ein individuelles System, wie er sein Zeug ordnet und strukturiert hm. und wie was ist und deswegen muss man das wirklich für sich selber finden und idealerweise auch für sich selber ähm, so machen, wie man es halt braucht.
0: Hm. Auf ähm Gucken wir mal in, die, in den Alltag noch mal mit, mit rein. Wir sind im Jahr 2020. Äh, Deutschland ist eine ganz moderne Gesellschaft. Äh, wir achten ganz strikt drauf, dass Menschen mit, mit Handicap oder mit Einschränkung quasi trotzdem äh, bestmöglich durch den Alltag kommen. Ähm, an welchen Stellen stößt du denn heutzutage im Jahr 2020 immer noch auf Hindernisse in deinem Alltag?
1: Ähm, was ein großes Problem wird, das ist tatsächlich ein Problem, das entwickelt sich häufig eher noch, als dass es zurückgeht dass viele Webseiten und Apps sehr, sehr grafisch dargestellt sind, damit es eben für Sehende schön aussieht. Hm. Äh, kann für Blinde ziemlich blöd enden. Ähm, und tatsächlich habe ich da mehr Negativbeispiele bislang erlebt, wo Apps oder Webseiten super zugänglich waren und dann plötzlich nicht mehr. Hm. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch im Bereich äh, Elektrogeräte. Ähm, Waschmaschinen gibt es eigentlich zurzeit nur eine Firma, wo du Waschmaschinen mit Knöpfen bekommst. Ähm, alle anderen haben zurzeit nur Touch. Und äh, bei Herden haben wir ein ähnliches Problem. Zum Beispiel, dass es sehr viel mit Touch ist und das ist halt sehr, sehr schwierig. Ich meine, man kann sich das schon mehr oder minder gut markieren, aber es ist natürlich schon etwas, was sehr, sehr schwierig ist für uns auch.
2: Hm. Ich
0: könnte mir auch vorstellen, das ist mir ähm, gestern tatsächlich erst bewusst geworden, äh, vielleicht kannst du was zu sagen, äh, ob das auch ein Problem für, für euch Blinde wird, äh, Elektroautos, die sind ja relativ leise. Man man äh, hört die ja nicht mehr und selbst äh, ich im Alltag habe immense Probleme, äh, ein Elektroauto auf mich zukommen zu hören, weil man es einfach nicht hört. Äh, bei dir kommt ja dazu, du siehst es ja auch nicht. Also siehst du da mhm. vielleicht auch ein Problem bei äh, euch, die die see eingeschränkt sind oder sagst du eher nee, das ist eigentlich gar nicht so, so dramatisch?
1: Es ist ein Problem. Es ist ein ziemlich großes Problem sogar, wo auch alle äh, Blindenverbände bei uns äh, sehr aktiv gegensteuern und für dieses AVAS System plädieren, was ein System ist, das alle Autos idealerweise bekommen sollen, um eben ein akustisches Geräusch von sich zu geben. Ich habe selbst gemerkt, äh, ich wollte mal aus einem Hof raus, also ich wollte, ähm, ich war an einer Straße und da war ein Hof so rum, so hm. eine Einfahrt neben mir. Hm. Und dann bin ich da gelaufen und plötzlich ist so gefühlt, Ah, ein paar Zentimeter vor mir so ein Elektroauto aus der Hofeinfahrt geschossen bekommen. Also ich hab mich zum einen erschreckt mhm. und zum anderen hab ich es aber vorher auch nicht kommen hören. Wenn da ein normales Auto gestanden hätte, wäre ich ja längst mal stehen geblieben in sicherem Abstand und hätte abgewartet. Was macht denn der Autofahrer? Fährt er in die Einfahrt rein oder fährt er raus oder was tut er da aber? Dass das Elektroauto da jetzt kommt, das habe ich noch nicht mal ansatzweise gemerkt. Erst als es dann vorbeigeschossen ist. Hm. Okay, also, also von dem her schon berechtigt, dass sie da ein bisschen äh,
0: aufpassen sollen. Sich für auch, ne? einsetzen, ja. dass
1: das eben wieder ein bisschen lauter wird.
0: Mhm. Kerstin, du ähm, bist ja auch eine leidenschaftliche Musikerin, du hast verschiedene Instrumente erlernt, äh, Klavier und Ukulele, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe, ne?
1: Genau. Ja.
0: Wie, wie lernt man als äh, blinder Mensch Instrumente spielen? Also gerade beim Klavier stelle ich mir das irre schwer vor. Ich, ich habe relativ äh, lange Zeit lang ähm, Kirchenorgel und Orgel gespielt. Man hat ja diese weißen und schwarzen Tasten, die äh, aber so lange aneinandergereiht sind. Wie, wie schafft man das als äh, blinder Mensch quasi ein Musikinstrument zu erlernen?
1: Tatsächlich ist Musik und Blind äh, sehr, sehr gängig. Ja. Ich will jetzt ja nicht damit sagen, dass alle Blinden ein Musikinstrument spielen, aber sehr, sehr viele, weil es einfach total akustisch geht. Mhm. Und gerade am Klavier ist das Schöne, du schlägst einen Ton an. Und äh, ja, also nicht jeder kann das so, aber ich schlage einen Ton an und ich kann dir sagen, das ist jetzt ein g zweite Oktave, oder ein F-Dritte-Oktave oder sonst etwas. Oder wenn ich einen Akkord anschlage, dann weiß ich sofort, okay, es ist jetzt äh, G7-Terz-Quad-Akkord oder so so Sachen. Mhm. Und äh, das macht mir natürlich sehr, sehr einfach. Auch irgendwie Lieder zum Beispiel nachzuspielen aus dem Radio oder äh, zu komponieren auch. Ähm, ich schreibe meine Sachen eigentlich nie auf, sondern ich nehme sie nur auf. Mhm. Oder auch wenn ich irgendwie nur eine kleine Melodie höre, sei es, keine Ahnung, ein Handy-Klingelton oder irgendeine äh, Kirchenglocken <lacht> oder sonst was, die kann ich dann äh, ziemlich problemlos einfach nachspielen, wenn ich das will. Okay, spannend. Ähm, das ist halt schon praktisch. Also ja. ich habe mir Okulele auch viel selber beigebracht. Und da hat mir das äh, sehr, sehr geholfen. Einfach weil ich dann eine Seite irgendwie mit meinem Finger in einem Bund gewandert bin und dann gehört hab okay, jetzt kommt der Ton, dann vielleicht probieren wir es mal, äh, wenn wir zwei Bünde nach oben gehen oder so, mhm. oder wir schlagen mal eine andere Seite an, mal schauen, was passiert. Mhm so ungefähr ja ist dann wär, schon gut ja
0: wäre das denn auch ähm, ein Job den du dir irgendwie später vorstellen könntest also als Musiker zu arbeiten oder als Komponistin als Produzentin oder so
1: nee also ich bin tatsächlich in Ausbildung äh, ich bin äh, mache eine Ausbildung im mittleren Verwaltungsdienst ja ähm, wollte ursprünglich Musiktherapie studieren nach mhm. ähm, Fachabi äh, habe dann doch nur Realschulabschluss gemacht weil dann eigentlich Atemspreche und Stimmlehrerin ursprünglich mal machen. Jetzt ist es was komplett anderes geworden. Hab dazwischen dann mehr oder minder relativ spontan noch ein FSJ gemacht. Aha. Und ähm, ja, es ist einfach gut, ähm, weil man hat einen geregelten Job und da mache ich meine Hobbys, also Musik machen, äh, ja. komponieren, mhm. ähm und auch ähm, ich mache auch gerne so Musik für so so Verbindung mit sozialen Projekten so
2: mhm.
1: Benefizveranstaltungen oder auch im Altenheim oder ähm, irgendwie demnächst spiele ich wieder beim äh, ja beim Sonntagstreff das ist so ein Treffen für für Obdachlose und Sozialschwache bei uns im Ort mhm. und das mache ich auch gerne und ansonsten ich habe ja auch andere Hobbys noch als ich ähm, fahr Kanu und ich tanze regelmäßig einmal die Woche Standardtanz. Und, naja, meine Website will auch manchmal erweitert werden und Beiträge, und, also, du deswegen, hast einiges ich schon zu immer tun. immer was ne? zu
0: tun, ja. <lacht> und, äh, sag mal so, das du bist dann. Ja
1: einfach gut, ja, wenn man, wenn man einen geregelten Job hat und dann drumrum Zeit für die Alles Hobbys hat. andere, das und, ist einfach toll. Und
0: du bist ja noch jung, das heißt, es kann ja vielleicht noch was werden mit der Musikkarriere. Äh, so. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir mal äh, nochmal auf die äh, Gesellschaft äh, gucken. Du wirst ja von, von Freunden, von äh, Familie natürlich ähm, unterstützt. Aber gibt es äh, nach wie vor immer auch noch so eine so eine gewisse scheu äh, von von fremden irgendwie auf dich zuzugehen oder mit dir kontakt aufzunehmen oder wie wie siehst du quasi äh, deine position in in der deutschen gesellschaft aktuell
1: ja also tatsächlich ist es ähm, es überrascht mich immer wieder wenn ich äh, unterwegs bin wie viel hilfe ich erfahre also wie viel hilfe ich angeboten bekomme mhm. Häufig auch in Situationen, wo ich dann tatsächlich sage, äh, vielen Dank für das Angebot, aber aktuell ist es besser, wenn ich es alleine mache. Weil, ja, ich jetzt einfach die Orientierung habe und so. Hm.
2: Ähm,
1: aber es gibt tatsächlich auch Leute, die sehr scheu noch sind. Äh, es klingt jetzt blöd, aber hm. ja, die tatsächlich einfach nicht so genau wissen, wie damit umgehen. Letztens hatte ich die Situation, ich war in der Straßenbahn, die Straßenbahn war sehr, sehr voll. Ähm, ich dachte, okay, es ist bestimmt kein Sitzplatz mehr frei, habe mich dann irgendwo hingestellt, ähm, um halt aus dem Weg zu sein, weil es halt wirklich voll war und dann wollte jemand durch den Gang durch und ich bin halt ein bisschen nach hinten gegangen und habe dann festgestellt, dass, äh, der Sitzplatz hinter mir frei war, was ich aber nicht wusste und bin dann auch mit der Frau, die neben mir saß, ins Gespräch gekommen und dann hat sie gesagt, also es tut ihr leid, aber sie sie wusste gar nicht, wie sie wie sie äh, auf mich zugehen soll, weil normalerweise ähm, zeigt man halt das einem Sehenden irgendwie an, mit einer, mit einer Geste, dass man irgendwie auf den Sitzplatz zeigt und dann ja halt so ein so ein Zeichen dem dem anderen gibt und sie hat gesagt in so eine Situation ist sie jetzt einfach auch noch nie gekommen mhm. und sie sie wusste da im ersten Moment gar nicht so wie wo ich dann auch immer sag, also redet, einfach reden, ihr könnt nichts falsch machen. Also ja. Aber ich wenn ihr nichts sagt, dann 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 ist es halt blöd.
2: Ja.
0: Also im, im Grunde eben, man kann ja nichts falsch machen und im schlimmsten Fall sagst du einfach, nee, ich brauche momentan keine Hilfe oder vielen Dank, aber äh, einfach dieses Anbieten ist ja, ist ja schon gut, aber es ist es stimmt tatsächlich, also wenn ich jetzt so überlege, genau, man, man will ja vielleicht auch keinem auf den Schlips treten oder ähm, ja. dann ist die Scheu dann doch da zu äh, sagen, äh, brauchst du Hilfe über die Straße zu gehen, weil man denkt, ah, beleidigt man den jetzt vielleicht, weil man jetzt annimmt, ja. der kann das nicht, das ist äh, tatsächlich vielleicht gar nicht so so einfach für, für Außenstehende dann, ne? aber äh, wenn du sagst, dann lieber einmal ansprechen, einmal mehr als weniger ist ja auch schon mal ein guter Hinweis. Was würdest du denn konkret von der Gesellschaft dir noch wünschen?
1: Das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Ähm, ja, ähm, äh, oder, welche Erwartung, hätte, oder welche,
2: welche Erwartung hättest du vielleicht
0: oder so? Wenn du keine Antwort hast, ist es auch nicht schlimm.
1: <lacht> welche Erwartung habe ich naja, einfach, also dass, dass wir halt äh, gut, dass halt, ähm, ja, die Menschen offen sind, ähm, sowohl jetzt zum Beispiel die Arbeitgeber, wenn es darum geht, eine Arbeitsstelle zu finden, als auch die Vermieter, wenn es darum geht, eine Wohnung zu finden, ähm, als auch irgendwie die Leute auf der Straße, wobei da geht es meistens, aber sobald es zum Beispiel irgendwie so ist, dass ähm, irgendwie der Vermieter ja sein Geld will und der Arbeitgeber seine guten Mitarbeiter will, und dann jemand kommt, die Person ist blind, dann sieht das häufig leider relativ anders noch aus. Einfach weil dann, weil dann mehr dahinter steht. Und ähm, ja, ähm, da die Leute auch häufig einfach nicht wissen, wie jetzt mit umgehen, wie kann das funktionieren und da muss zum einen, denke ich, die Aufklärung noch stärker werden und noch intensiver werden. Und ähm, zum anderen braucht es da aber auch einfach die, die Offenheit, denke ich. Ähm, ja, auch auch für uns als, als Blinde und für uns als Menschen natürlich. Also, denke ich.
0: Kerstin? Ein schönes Schlusswort und vielen Dank, dass du dir heute äh, Zeit genommen hast, um mit mir über das Thema Blindsein zu sprechen. Und äh, vielen Dank, dass du uns an deinem Alltag hast teilhaben lassen.
1: Sehr gerne.
0: Wenn du mehr über Kerstin erfahren willst, dann klick dich auf ihre Homepage www.kerspet.de. Den Link findest du auch nochmal in der Podcast-Folgenbeschreibung. Wenn du zu diesem Thema noch was sagen willst, dann schreib gerne eine E-Mail oder sende eine Voice-Message an b redet at oder kommentiere gerne in den sozialen Medien bei Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube. Bis nächste Woche und bleib neugierig.